0: ¿Cómo se puede controlar la diabetes 12 secretos? Es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Estoy súper contenta de estar conectada con ustedes porque realmente vamos a hablar de un tema sumamente interesante. No sé qué opinen, pero yo en lo personal Considero que estos dos secretos pueden hacer la diferencia para que mis pacientes puedan gozar de mucha salud aún vivan con diabetes. Por ello es que les invito a que compartan, 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 compartan esta transmisión porque el tema está Increíble, increíble es la palabra. Así es que empezamos compartiendo. Compartan, 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 compartan. Vamos a platicar de este tema. Eh, es muy importante que ustedes conozcan estos dos elementos que van a influir sí o sí en su salud. Desafortunadamente muchos pacientes... Eh, eh, no se han percatado que está a su alcance poder preservar la salud. Muchos llegan a ocupar frases como de algo me abre de morir, que tanto es tantito. Eh, pues total, ¿qué puede pasar? No me parece malo que el paciente de vez en cuando se dé el gusto de pues hace una pequeña travesura, no propiamente comer algo que tal vez no sea tan saludable. Este de vez en cuando se consiente, se me vaya con la familia, a echar cotorreo y coma algo que pues no es la mejor opción. Pero cuando el paciente lo hace de manera repetida, desayuna, come y cena mal y todavía tiene antojitos en el transcurso del día y no tiene un apego al tratamiento. La verdad es que ahí es cuando me preocupo porque sé perfectamente que su pronóstico no va a ser el mejor. Y ahí es cuando digo, mmm, creo que este paciente está picando al diablo, está retándolo, ¿verdad? Pareciera que agarró un, un, este, un, un alfiler... Y va con el diablo, lo pique, se echa a correr. Pues el diablo está ocupado, el diablo está haciendo sus cosas, pero pues un día va a voltear y va a decir, ¿qué pasó que se te ofrece? ¿No? Entonces, allí es donde nosotros tenemos que estar muy atento y reconocer que afortunadamente existen 12 cosas, 12 secretos que podemos aplicar diariamente con el fin de controlar nuestros niveles de glucosa y por supuesto de poder preservar la salud. El primer secreto que me gustaría compartirles y que es muy importante que tomen en cuenta, cuenta y que le den la seriedad es que tenemos que comer hasta cinco veces al día esto suena increíble porque dicen ustedes bueno doctora pero cómo me va a mandar a comer cinco veces al día si lo que como me sube el azúcar entonces porque voy a comer cinco veces esto quiere decir que todo se me va a subir más no, cuando hablamos de que el paciente tiene que comer de tres hasta cinco veces al día, nos referimos a que tiene que hacer tres comidas completas y que tiene que hacer dos refrigerios. Lo ideal es que en cada comida haya un periodo de tiempo aproximado de separación de tres a cuatro horas. ¿Por qué le recomendamos esto? Porque resulta que necesitamos distribuir de manera correcta los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Si nosotros distribuimos de, de esta manera los carbohidratos principalmente, vamos a poder obtener que el paciente tenga un nivel de glucosa constante dentro de márgenes aceptables. Si yo al paciente le diera toda la carga de carbohidratos, toda la carga de proteínas y de grasas en una sola comida al día, lo único que provocaría serían picos exagerados de glucosa y obviamente esto deterioraría su salud. Si yo le doy en repetidas ocasiones, en el transcurso del día, el alimento, lo que voy a provocar es la confianza metabólica. ¿Ok? ¡Ah, ¡Espérense! ¡Nos acaban de regalar 50 estrellas! ¡Oh, Dios! ¡Chan, chan, chan, Clon nos acaban de regalar 50 estrellas! ¡Sí! Chan nos regalo 50 estrellas. Chan nos regalo 50 estrellas. Sí, un beso a Chan. Gracias por las 50 estrellas. Las valoramos mucho, de verdad. Y que Dios las multiplique en tu hogar, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Un beso a Chan, de verdad. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que comer con esta frecuencia nos puede ayudar a controlar nuestros niveles de glucosa. Es sorprendente el resultado que podemos obtener cuando nosotros comemos con esta eh, seriedad. Ahora, déjenme platicarles algo también muy importante que probablemente no han tomado en cuenta. Cuando una persona come con esta frecuencia, es más fácil para nosotros eh, poder resistir la tentación. Es decir, si yo como cada tres o cada cuatro horas antes de que me dé hambre vuelvo a comer, es muy probable que cuando yo pase cerca de un puesto de gorditas, de chicharrones, de comida sabrosa, de quesadillas, de pancita, no voy a ir así, ¡ay, ay, ay qué rico huele! O sea, y voy a querer sentarme a comer. No, porque como yo ya me estoy adelantando a la comida... A esta sensación de hambre voy a poder ser más paciente, más tolerante, más resistente a la frustración y obviamente cuando llegue la hora de comer, pues ya voy a poder aceptar mi pechuga asada con mis verduritas, mis nopalitos, tal vez mi agua natural, mis tortillitas... Por qué porque no tengo hambre entonces digo bueno pues sí ya dame de comer o bueno sí de una vez me sirvo me siento a comer porque estoy respetando esta condición obviamente cuando una persona se adelanta ajá y tiene esta eh, pues ese sentido de responsabilidad con respecto a la alimentación. Eh, la verdad es que puede sentirse más saciado y puede eh, distribuir eh, correctamente sus alimentos. Le es más fácil. Entonces eh, yo les platico esto para que justamente eh, estén al pendiente. Ahora vamos a hablar de que existe un segundo secreto que deben de tomar en cuenta y que es muy importante. Yo les pido a mis a mis pacientes que por favor eviten acompañar su comida, su desayuno, su cena, con bebidas azucaradas. Mucha gente me dice, doctora, pero es que yo no como tanto. Mire, yo la verdad desayuno súper sano, como súper sano y la verdad es que ceno bien ligero, pero aún así no controlo mi azúcar y yo digo, ¿y qué toma de agua? Ah, pues fíjese que, pues me tomo un refresquito, ¿no? Lo distribuyo, no me tomo mucho, pero pues a veces sí me tomo uno o dos vasos y yo así, ah, me quedo así sorprendida, ¿no? O les pregunto, ¿o qué toman de agua? Eh, bueno, pues evidentemente pudiera ser porque... El paciente está tomando agua de frutas, ¿no? Inocentemente, toma agua de guayaba con azúcar y limón. ¡Yosh! ¿No? O mi paciente dice, ah, es que me preparé un agua de papaya bien sabrosa. Señor, ahí está consumiendo azúcar. Entonces, lo ideal es que en sus comidas eviten acompañarlas de bebidas azucaradas. Lo ideal es que todos, todos, las personas con diabetes y las que no tenemos diabetes, ¿eh? Todos tenemos que comer con agua natural. Así como escucharon, tenemos que tomar agua natural. Eh, es muy importante ese secreto. Fíjense, el primer secreto es, por favor, no acompañen su comida con a bebidas azucaradas, porque lo único que van a hacer es un pico de glucosa. Es decir, van a tomarse el agua y así, pero en menos de 15 minutos su azúcar está hasta el cielo. Así, exagerado, exagerado. Por eso es que les digo, no tomemos bebidas endulzadas con nuestra comida. Ya la comida tiene carbohidratos, ya tiene, ahí ya tiene azúquita y todavía le meto azúcar y para colmo es un azúcar rapidísimamente absorbible. O sea, es un carbohidrato que con mucha facilidad llega al torrente sanguíneo cuando lo bebemos. Por eso es que no es recomendable beber ninguna bebida con azúcar. Ahora... ¿Qué sí les puedo sugerir? Tomar agua natural. El secreto número tres es tomen agua natural. ¿Cuánta, doctora? Dos litros. ¿Cómo dos litros? Ay, bueno, pues me la tomo en la mañana antes de irme a trabajar. No, tienen que tomarse el agua distribuyéndola correctamente. Es decir, yo les recomiendo a mis pacientes que tomen dos vasos de agua naturales en el desayuno. Uno antes de empezar a desayunar y otro cuando terminan. Es como lo más fácil. Les invito a que tomen agua natural en la comida. De igual manera, un vaso de agua natural antes de empezar a comer y otro al terminar. Este segundo vaso lo pueden distribuir en el transcurso de la comida eh, o al terminar, pero tienen, no se pueden parar del comedor sin haberse tomado estos dos vasos de agua. También yo les recomiendo mucho que cuando cenen, Tomen agua, lo mismo, les recomiendo que tomen un vaso de agua antes de cenar y otro vaso al terminar o en el transcurso de la comida. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque esto va a garantizar una perfecta distribución de los líquidos, va a favorecer de manera esplendorosa y extraordinaria el metabolismo, les va a poder masticar correctamente, va a ser más fácil para el alimento pasar y llegar a, al estómago y al intestino, y va a ser más fácilmente metabolizado, pero de un metabolismo correcto, no uno que los lleve a que sus niveles de glucosa se disparen, sino un metabolismo adecuado. Ese secreto, tómenlo en cuenta, para mí es muy útil, ha sido uno de los mejores secretos, y que a veces mis pacientes no toman en cuenta. Me dicen, no, pues yo como bien, pero pues casi no tomo agua yo así. ¡Dios! Acuérdense que las maquinarias de las células yo los invito a que piensen que cada célula del cuerpo es como si fuera la maquinaria de un reloj. Cada pieza va a empezar a moverse chik, 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 chik. ajá, con mucha armonía. Esa maquinaria necesita ser lubricada, necesita ser humectada, necesita ser... Eh, pues una maquinaria que funcione correctamente. La mejor manera de hacerla funcionar correctamente es con suficiente agua natural. Es importantísima. Si no, la maquinaria se queda estática, no se mueve, no se desplaza y obviamente eso entorpece nuestra salud. Ahora, ¿existe un cuarto secreto? Claro que sí el dormir correctamente. Muchos de mis pacientes desafortunadamente no les gusta dormir adecuadamente. Muchos tienen periodos de insomnio donde en el transcurso de la noche permanecen despiertos y en la, en la madrugada llegan a conciliar el sueño a veces hasta que amanece y en el transcurso del día duermen. Déjenme decirles, esto es un error gravísimo ¿Por qué? porque porque eh, una persona puede dormir perfectamente, descansar y tener sus ocho horas reparadoras de sueño siempre y cuando no tenga estímulos que no le permitan descanso. Qué estímulos pueden ser? Bueno, si tú duermes con la tele prendida, no estás descansando correctamente. Si duermes con una luz prendida, no estás descansando correctamente. Si te duermes escuchando música, tampoco estás descansando correctamente. Si dejas el televisor prendido para que te haga compañía, estás cometiendo un error. No estás descansando correctamente. Si duermes con frío, no estás descansando correctamente. Si duermes con hambre, no estás descansando correctamente. Todos esos elementos, amigos, influyen en nuestro control de glucosa. Por eso lo recomendable es que el paciente no tenga ningún, tímolo, eh, ningún estímulo que no le permita descansar. Tenemos que dormir 8 horas, estas ocho horas idealmente tienen que ser en la noche y tenemos que, que ser estas horas continuas, ¿ok? No puedo estarme parando a hacer pipí, no puedo estarme parando a cerrarle al perro porque de ser así no estoy descansando. Y obviamente esto va a entorpecer el control de mis niveles de glucosa al día siguiente. Así es que tienen que buscar la manera. Yo sé que muchos me a doctora, pero es que no puedo porque fíjese que que, este, que muchas veces cuando intento dormir, este pues me tengo que parar o a veces no me puedo dormir. Bueno, pues entonces no se duerman tampoco el día siguiente. ¿No? ¡Ay, ¡Ah, gracias! ¡Chan! Clon otras 50 estrellas! ¡Sí! ¡Chan nos regalo 50 estrellas! ¡Chan nos regalo 50 estrellas! ¡Sí! ¡Un beso a Chan! ¡Gracias por las 50 estrellas! ¡Las valoramos mucho! De verdad, de verdad, para nosotros tienen un valor importantísimo. ¡Las agradecemos mucho, Chan! ¡Que Dios te bendiga y te las multiplique! De verdad, gracias, gracias. Fíjense, ahí les va. Es muy importante el dormir. Mucha gente me dice, ay, doctora, es que yo no duermo bien, ¿no? Y entonces, pues, en la mañana me tengo que dormir porque, pues, si no, ¿cómo lo hago? Yo les voy a dar un buen consejo, rompan este ciclo, ya, acaben con este vicio de dormir mal. ¿No pueden dormir en la noche? Pues tampoco se duermen en el día. Y les puedo decir que a las 10 de la noche, 9 de la noche van a tener un agotamiento extremo y obviamente van a estar así, ay, ya no puedo, ya no, aguántense, no se duerman en la silla, no se duerman en el comedor, no se duerman en la sala, no se duerman en su cama en el transcurso del día, aguántense. Esperen a que llegue la noche y en cuanto llegue la noche, duérmanse. ¿Y qué creen que va a pasar? Van a descansar. Pero muchos no hacen esto, que es lo que hacen muchos de mis pacientes. Como no pueden dormir en el transcurso de la noche, se duermen en el día. Amigos, pues obviamente el cuerpo pues, ya se siente bien en la noche, está descansado y pues no quiere dormirse. Entonces rompan con este vicio que muchos tenemos, ¿vale? El secreto número 5, por favor, eh, es bien importante que no se vayan a dormir sin cenar. Muchas personas inocentemente se van a dormir a su cama y dicen, ay, no, no tengo sueño, no tengo hambre, así me voy a dormir, no me importa. Les voy a decir qué es lo que pasa cuando hacen esto. Si ustedes se van sin cenar, van a dormirse, oh, espero en Dios que descansen las ocho horas, ¿no? El problema de que ustedes se vayan a dormir sin cenar es que en la madrugada el cuerpo entra en un estado de emergencia. Es donde el cuerpo dice, mi cerebro tiene que dormir, te este azúcar para, para también permanecer dormido. Mis pulmones tienen que respirar o tienen que de alguna manera contraerse y hacer una serie de actividades para que el paciente pueda respirar mientras duerme. Eh, el corazón tiene que seguir bombeando sangre, el hígado tiene que seguir trabajando, los riñones del páncreas, el páncreas, el vaso, los músculos, todo, todo se mantiene vivo, todo se mantiene activo, nada más que está en un estado de reposo. Bueno, aún estando en el estado de reposo, necesitamos azúcar, el problema es que ustedes se van sin dormir y no le dieron azúcar necesaria a su cuerpo. ¿Qué creen que hace el organismo? Se las proporciona para que ustedes no se mueran. El problema es que la proporciona a través de una descarga de glucosa hepática. Esta descarga de glucosa hepática hace que ahora, aunque yo no haya comido nada, mi azúcar se eleve y ahora tengo el azúcar alta porque no cené. Qué increíble, ¿no? El cuerpo lo hace, el cuerpo es muy brillante, el cuerpo es muy inteligente y por eso es cuando yo les digo a mis pacientes, no se vayan a dormir sin cenar. El nutriólogo les contempló desayuno, comida y cena y les contempló colaciones. Si ustedes se brincan la cena, tengan la certeza que su hígado va a buscar la manera de proporcionarles energía para que se mantengan vivos en el transcurso de la madrugada. El problema es que el hígado no suelta poquita azúcar, no crean que es de, ay, pues nada más necesitaba comerse cinco gallitas marías y un cafecito. Ay, ah, le tocaba también este comerse este un sándwich. Ay, pues nada más le voy a soltar el azúcar del sándwich de las cinco galletas marías y el café sin azúcar. No, el hígado no, no mide esto. Y él manda un, mucha azúcar como si estuvieras comiendo una hamburguesa o tuvieras comido, no sé, unos tacos con un refresco. Entonces, imagínense, ustedes no cenaron y aún así su azúcar está hasta altísima, pues es porque el hígado soltó azúcar para la emergencia, porque ustedes no le dieron de comer. Entonces, ¿esto pasa en las noches? Sí, pasa en las noches. ¿También puede pasar en el día? Sí, también puede pasar en el día. Por eso es importante que ustedes no se brinquen ninguna comida, ninguna, ¿ok? ¿Quedó claro? Eso, ese es el secreto número 5, no se brinquen ninguna comida, mucho menos la cena. El secreto número 6 es que tienen que buscar la manera de hacer que el azúcar que esté en la sangre se desaparezca, ¿cómo la pueden desaparecer? O sea, ¿cómo pueden ustedes hacer que ese azúcar eh, ya no esté presente en el torrente sanguíneo? Les voy a dar el primero de los secretos y el más eficiente, el más útil y el mejor para todos. Es hacer ejercicio. Cada célula del cuerpo, cada una, van a necesitar azúcar. Cada célula tiene compuertas, tiene puertitas que le da paso al azúcar. Estas compuertas solo se abren cuando nosotros tenemos insulina, ya sea inyectada o insulina eh, natural que, que el páncreas produce. Estas compuertas se abren y dan paso al azúcar que está en la sangre y cada célula recibe azúcar siempre, todo el tiempo, a todo momento. Cuando una persona hace ejercicio, en lugar de que se abra una sola puerta, se abren dos, tres, cuatro, cinco o más. Entonces, si una célula que tiene varias puertas que le dan paso al azúcar se abren, ¿qué creen que sucede? La glucosa que está en la sangre pasa a la célula y por lo tanto baja, baja valores completamente normales. Por eso es tan importante hacer ejercicio, por eso los profesionales, los médicos, los trabajadores de la salud, los nutriólogos, estamos todos al pendiente y les decimos que hagan ejercicio, porque necesitamos abrir más compuertas para que sus niveles de glucosa estén controlados y ustedes puedan comer rico, sano, sabroso, abundante, placentero, atractivo. La única manera en que ustedes tienen para garantizar que sus niveles de glucosa estén controlados es uno. Comer adecuadamente, saludablemente. Y dos es hacer ejercicio. Por eso es que tienen que hacer ejercicio. ¿Cuánto ejercicio, doctora? Tengo que irme a subir una montaña. Usted me recomienda que me meta a un grupo de atletismo. Usted me sugiera que me vaya a hacer una bicicleta en montaña. ¿Qué tengo que hacer para, para que se abran las compuertas de las células y la glucosa que esté en la sangre pase? ¿Les doy el secreto? Es bien fácil. Solo tienen que caminar 30 minutos. ¿Qué? ¿Sí? Solo tienen que caminar 30 minutos diarios. La recomendación es que lo hagan de lunes a domingo. Sé que muchos de nosotros no somos los más deportistas, ¿verdad? No somos como que los más este, entusiastas para hacer ejercicio. Pero si ustedes llegan a caminar 30 minutos diarios, la verdad es que su metabolismo se va a ver maravillado, maravillado. Así sorprendente el resultado que van a obtener. Ahora, que no lo pueden hacer 7 días a la semana, pues por lo menos 5 30 minutos. Oiga, doctora, y si yo no puedo caminar o quiero hacer otra cosa, ¿puedo? Sí, ustedes pueden hacer elíptica, 30 minutos es suficiente. Eh, pueden hacer eh, natación, 30, 45 minutos al día. Ya pueden llegar a ser suficientes. Eh, podemos hacer bicicleta, perfecto, ya sea que sea de un punto a otro o sea una bicicleta fija. Fíjense, con eso simple, 30 minutos es suficiente para que las compuertas de las células se abran y la glucosa que está en la sangre sea, eh, pase a, las, a la célula y bajen sus niveles de glucosa en la sangre. Súper fácil esto, ¿verdad? Ahora, eh, existe otro eh, séptimo secreto, sí, los vegetales. Los vegetales, amigos, hacen cosas maravillosas en el cuerpo. Se han recomendado su consumo cinco veces al día. Si ustedes van a desayunar, tienen que desayunar con vegetales. Esto está obligado. Si ustedes van a comer, tienen que comer con vegetales. Están obligados o estamos todos, todos estamos obligados. Si van a cenar, tienen que cenar con vegetales. No es negociable. Tienen que comer con vegetales. ¿Por qué razón? Porque los vegetales les dan fibra. Y la fibra, hagan de cuenta que es un elemento que llega a envolver perfectamente a los carbohidratos y, y no les da paso a la sangre. Entonces hagan de cuenta que usted se comen algo que tiene azúcar, ¿no? Llega al llega al estómago, llega al intestino y propiamente los, la, la fibra de los vegetales, hagan de cuenta que fuera como una envoltura de plástico que no le permite a que rápido se la lleve el intestino, sea absorbida así, y que el intestino se la lleve a la sangre. No, no le, no le da chance, porque los la fibra de los vegetales... Hagan de cuenta que envuelve a los carbohidratos y entonces los carbohidratos se quedan atrapados ahí y pues no pueden pasar rápido a la sangre. Entonces, ¿cómo estaría mi azúcar? En lugar de que se me dispare y se me suba hasta el cielo, el azúcar se sube lento porque sí la deja pasar, pero muy lentamente le da un periodo tan prolongado que cuando pasa, pasa poquito a poquito a poquito a poquito, no se congestiona y obviamente los niveles de glucosa están perfectamente controlados. Ahora, Sí, es importante que sepan este punto, los vegetales son indispensables en sus cinco comidas al día. No me apliquen la de muchos de mis pacientes que me dicen, ay, doctora, es que pues yo sí como vegetales. ah sí qué bueno, sí, una o dos veces a la semana me hago una ensalada. Yo no de nada sirve. Necesitamos por comer vegetales en todas las comidas, en todas. Ahora, el secreto número ocho es muy importante sincronizar los eh, tratamientos con los alimentos, muchas personas no respetan esto, pero las insulinas, por ejemplo, hay insulinas que se tienen que aplicar antes de, de cenar, ¿no? Si el paciente dice, ah, seno, y después me pongo la insulina, amigos, no están respetando esto. Créanme que tiene una función el hecho de primero ponerse la insulina y luego cenar. Lo mismo con las pastillas. Existe un horario. Si el doctor les recomendó antes de cenar, antes de comer, antes de desayunar, respeten esto. Ajá, porque esto va a ser indispensable para el control de sus niveles de glucosa. Hay que sincronizar nuestros alimentos con la medicación. Ahora, el secreto número nueve. Elijan por favor alimentos que sean ricos en fibra, vitaminas y minerales. Estos alimentos van a ser la mejor opción para su dieta, van a ser los más eficientes, van a ser los que más aporte nutricional les van a dar y obviamente les van a permitir el control. Estos son la mejor opción. Ok, entonces alimentos eh, que sean eh, con un aporte importante de fibra, vitaminas y minerales. Bienvenidos a nuestra dieta. Ahora, Existe algo bien importante que es el monitoreo de los niveles de glucosa, es el siguiente secreto. Muchas personas me dicen que están controlados y yo podría creerles, pero cuando les pregunto cómo amanecieron, me dicen, ah, pues hace como 15 días me piqué mi dedo y estaba bien, doctora, estaba creo que en 95 y yo digo, ¿y cómo amaneció? hoy Ay, no sé. Y cada cuando se pica, pues a veces una vez al mes. Eso no es monitorearse, amigos. Cuando una persona se monitorea la glucosa, es una persona que está al pendiente de los efectos de su alimentación en su sangre. No les voy a decir que se piquen a diario, o tal vez sí, pero no tantas veces. Ahí les va. Yo les recomendaría que, por ejemplo, un día se piquen en el desayuno antes de desayunar. Y ese mismo día se piquen dos horas después de haber ingerido los alimentos. Y vean cómo respondió su cuerpo. Si ustedes tienen su azúcar entre 80 y 130 antes de desayunar, bien. Y dos horas después de haber desayunado debe de estar por abajo de 180. Bien, entonces. Al día siguiente, ¿por qué no se pican en la comida? Píquense antes de comer y dos horas después y son las mismas metas. Antes de comer su azúcar entre, 3, entre 80 hasta 130 y dos horas después de haber comido, su azúcar nunca debe de rebasar los 180. Ahora, en la cena, al día siguiente, se pican antes de cenar y dos horas después. Ustedes dicen, fíjate que saqué mi azúcar entre 90. Perfecto, porque debe estar entre 80 hasta 130 antes de cenar. Y dos horas después de haber empezado a cenar, ¿cómo está su azúcar? Por abajo de 180. Esas son sus metas. Al día siguiente, ustedes se pueden picar su dedo a las tres de la mañana. Ponen su alarma y se pican a las tres de la mañana. Y ese mismo día se pueden picar a las 7 de la mañana. Fíjense, ustedes pueden anotarlo en una libreta y saber con precisión ¿Dónde se descontrolan? ¿Qué malas decisiones toman? Y las pueden identificar con certeza si todavía notan lo que comieron. me dicen, ah, mira, este día se me subió el azúcar porque, si sí, es cierto, me tomé un juguito de zanahoria y por eso se me subió. Mira, porque al eh, después volví a comer bien, pero no le metí ningún juguito. Y mira, mi azúcar está re bien. Eso es monitorearse su glucosa, no picarse una vez al mes o cada 15 días, ¿ok? Para que no entren en procesos de autoengaño. Ahora, el siguiente secreto, el secreto número 11 es, por favor, eviten la comida rápida. Ya sé que es atractiva, sé que es muy práctica, sé que es muy sabrosa, sé que inclusive llega a ser barata en muchos países, pero la comida rápida solo les va a aportar grasas de muy mala calidad, solo les va a aportar eh, sal, muchísimo sodio también, y nos va a aportar una cantidad excesiva de carbohidratos, es decir, de azúcar. La comida rápida definitivamente no es la mejor opción para un paciente que vive con diabetes, ¿Podría integrarla? Sí, de vez en cuando, en un evento especial, pero no algo que sea repetido, porque eh, si lo hacen de manera constante y frecuente, los va a meter en apretos. ¿Ustedes comen comida rápida? Escríbanme aquí abajito si ustedes comen comida rápida. A mí me gustaría saber, de la gente que me está viendo ahorita, quiénes preparan comida en casa y quiénes comen comida rápida. Escríbanme aquí abajito, háganme saber, quiero saber con precisión. Todos los que me están viendo, todos, todos escríbanme. No, doctora, yo eh, fíjese que quiso en casa la mayor parte del tiempo o no, la verdad, la mayor parte del, del tiempo comido como comida rápida o como en una fondita. Háganme saber aquí abajito, quiero saber. Ahora, eviten la comida rápida, por favor, y déjenme compartirles el secreto número 12. El secreto número 12 consiste en que tenemos que evitar el consumo de los aderezos Sí, Ranch, este de eh, estos aderezos maravillosos que nos encantan. Dice, yo sé guiso, me pone Karina re, re, Real. Ay, qué bueno, un besota, Karina, qué bueno que guises. Me da un, muy, habla muy bien de ti. A quienes no guisan, no pasa nada, pueden comer restaurantes, pero tienen que aprender. Dice, yo guiso en casa, Lupe también, eso. Fíjense, los aderezos no van a ser una buena opción, dice, yo, yo ocasionalmente pizza y hamburguesas, algún taquito de vez en cuando, Conchita, ay, Conchita, pero espero que sea muy de vez en cuando, ¿vale? Dice, yo como en casa, me pone Dianita, eso, Dianita, también cocina en casa, yo, hay senderos, ok, ah, no, canteros, me pone, eso, yo, muy bien hecho, Fíjense, es muy importante evitar el consumo de los aderezos. Es muy importante evitar el consumo de las golosinas. Es muy importante evitar el consumo de la comida frita, capeada, empanizada o gratinada. Lo único que van a obtener en esa comida va a ser azúcar y grasa de muy mala calidad. Y también les sugiero que eviten el consumo de las frutas que sean en almíbar o que estén en conservas. Por favor, dice yo como verduras si y estoy muy bien de mi glucosa, ata Domínguez, eso a ti está bien, bien hecho, eviten por favor todo esto de los, eh, de los aderezos y las frutas en almíbar, también les puedo recomendar que por favor eviten a toda costa lo que vienen siendo los embutidos, salchicha, jamón, salami, tocino, ¿qué más? A ver, díganme, ¿qué más es un embutido?, el paté, son embutidos, no son buenos, amigos, nos van a perjudicar, nos van a, a afectar nuestra salud. Ahora, todos aquellos que quieran una consulta con un médico especialista en control de diabetes o que quieran un nutriólogo especialista en diabetes o que quieran un podólogo especialista en diabetes o que necesiten un médico especialista en neuropatía diabética Aquí, gracias a Dios, tenemos a los mejores. Tenemos más profesionales, pero les voy a dar los teléfonos. Ahí les va, 5582-162493, se los repito. 5582 82 93 es el número de WhatsApp y los números de oficina para agendar una cita son el 5526 26 51 Repito 5526 26 51 y el otro teléfono que es el 55 Los quiero de verdad. Ahora ya tienen toda la información necesaria para que ustedes cuiden su salud. Los quiero mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video. Los quiero de verdad. Adiós.